Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Annika Panotski, en underbar människa och kär vän till mig. Annika jobbar med något som kallas för schamansk energimedicin. Hon har skrivit boken Regnboksmat och driver Conscious Life Center i Stockholm. Vi pratar mycket om energier och om du inte är särskilt flummigt lagd så vill jag ändå uppmuntra dig till att hänga kvar. Vi pratar nämligen om skillnaderna mellan en vanlig terapisession och en healing session. Vi pratar också om det kollektiva uppvaknandet och något annat som många kämpar med just nu. Nämligen hur man sätter kärleksfulla gränser. Om du tycker om podden så dela den jättegärna med nära och kära och glöm såklart inte att prenumerera. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan. Välkommen hit Annika. Tack, kul mm. att vara här. Vi kör rakt på. Vad mm. betyder hälsa för dig? Det är en stor fråga tycker jag. Jag tror att en hälsa är en resa med sig själv som transformeras i sin betydelse vart efter man transformerar sig själv i livet. Så hade du frågat mig tonåren så hade jag sagt att piska mig själv och gå till gymmet och äta superhälsosam mat. På den tiden hade det nog varit någon helt annan mat än vad det är idag. Och nitiskt räkna kalorier och tycka att jag själv inte duger som jag är. Det hade varit hälsa. Hade du frågat mig lite ännu längre upp i åldern, kanske mellan 20 och 30 så hade jag nog sagt att hälsa fortfarande är att piska mig själv i hur jag äter. Att det är mycket utifrån, att det är mycket att duga, att um, hur det ser ut på utsidan. Att mäkta med alla krav. Uh, och kanske börja söka vad som finns på insidan. Frågar du mig idag <laughs> så är hälsa för mig... Att ha tagit tillbaka min kraft, att lita på min egen kropp, att lita på min magkänsla och följa det som eh, min kropp och min själ behöver. Som du säger så har det ju förändrats och jag tänker på, kan inte du berätta lite om hur du liksom hittade din väg genom den här transformationen och ändå gå från det du beskrev till där du är idag? Mm. Jag märker att de flesta av oss går väl igenom perioder av dessa grundsår utspelar sig. Så vare sig det är good enough eller något form av värde eller eh, ja, vad man nu har i sin kopp. Så är det ju så man behandlar sig själv såklart. Så att för, för min del var det nog mycket värdekoppen och presterandet. Eh, så att i... Tonåren som sagt så var det ett väldigt hårt sätt där jag försökte hitta eh, olika vägar till att få bekräftelsen utifrån. Jag tror att det hela låg på det, vare sig det var saker jag gjorde eller maten eller utseendet så var det nog samma grundenergi. Vilket resulterade i att oavsett hur perfekt jag blev på utsidan, om man får säga det ordet eller vad man nu kallar för perfekt, det är ju individuellt, men... Hur mycket jag gjorde mitt bästa till att vara smal, till att eh, träna och liksom ha den här perfekt tonade kroppen. Ja, allt det där och, och se bra ut så, så mådde jag verkligen inte bra på insidan. Eh, och jag tror att det är en rätt vanlig story som många av oss känner igen sig, speciellt kvinnor eller tjejer. Eh, så att det ledde väl i sin tur i hur... 
Jag drog in människor runt omkring mig som bekräftade liksom den storyn. Eh, not good enough och presterandet fortsatte. Eh, tills jag kom till den punkten där jag men det här funkar inte. Jag mår inte bra. Och i och med att jag fick barn rätt tidigt, så vid 20 års ålder, så fick jag min äldsta, min dotter. Och sen 22 så hade jag... Nummer två av fyra. Så börjar man ju tänka på ett annat sätt. Här är barnen. Här är mitt liv. Och vad är det jag gör med det? Är det att bara leva för andra? Och att liksom hela tiden på något sätt få bekräftelse av vem jag är från utsidan? Eller är det att faktiskt börja må bra? Så att såklart... Så kan ju det leda till stora förändringar. Så det ledde ju till så småningom att den relationen bröts upp. Och jag fick en möjlighet att verkligen djupdyka in i mig själv. Och se, vad behöver jag göra för att må bra? Vad behöver jag göra för att ta tillbaka min kraft? Vad behöver jag göra för att inte längre lägga allting på utsidan? Utan verkligen påverka mitt egna liv själv. Och det har ju varit en resa sedan dess. Men så fort jag gick in i den intentionen så såklart så kommer ju lärarna, böckerna, vägarna. Så jag tror ingången blev, i och med att jag startade upp eget och studion där. Med från början yoga och behandlingar, ayurveda. Så jag tror att jag sökte många olika vägar där jag märkte att grundtråden är den samma. Vad är hälsa? Ja, visst, det är olika aspekter utifrån och det är en inspiration till att hitta sin väg. Men i grund och botten så handlar det egentligen om själen och det här våga titta på vad som sitter där egentligen. Varför har jag de här beteendena? Varför är jag inte värd att må bra? Varför går jag och straffar mig själv med mat eller, eller går in i perfektionen? Så att man inte täpper till hålen utifrån utan verkligen går ner i kärnan. För att annars är det svårt att ändra beteendet runt det. Just det. Så för att snabbspola lite grann till den vägen jag är inne idag så var det väl där någonstans 2011 tror jag som vägen av det schamanska knackade på dörren och det har varit en resa som verkligen har tagit mig in i djupet. In i de största såren. In i de mörkaste, jobbigaste vrårna av mig själv. Men där också jag har kunnat belysa dem. Och se vad det egentligen rör sig om. Vad det handlar om. Och kunna förändra det. Och ta tillbaka all min kraft. Och kunna göra en stor förändring i mitt liv. Så att det har inte varit en... en jag kan inte säga att någon sån här väg är en enkel väg. Men det är nog den vägen att välja om man vill gå i sanning. Just det. Hur kom det sig att det just blev det schamanska tror du? Vad, vad var det som drog dig där? Mm, jo men jag hade ju som sagt läst många olika filosofier, läror. Jag hade nosat mycket på meditation vilket i och för sig är alla vägar. Så den har jag kvar. Yogan fanns ju där så att... Jag tror att för mig blev det någonting med det här naturlära. För det var inte längre grundat på en 
guru eller att jag skulle följa någon annan. Att någon skulle säga åt mig hur jag skulle leva. Någonstans så hade jag det inom mig så här från start. För att jag var en rebell i tonåren. Så här, säg inte åt mig vad jag ska göra. Jag ska göra på mitt sätt. Så att när det kom in till de här. Där det bara är så naturligt. Det, det går inte att argumentera med den sanningen. <laughs> så här, våra grundelement. Plus att det var någonting i det som jag kände så här, Jag känner igen det här det är, mm. Jag kan redan det här Det var som att bli påmind om någonting Som redan fanns där inne okay. Kändes väldigt naturligt Så jag tror att det är det som har varit För mig Det har känts läskigt Det har varit eh, En väg att säga ja till någonting Som då kändes jätteflummigt Dessutom liksom, På den tiden och ändå känna att hjärtat säger ju bara ja, ja det finns ingen annan väg. Mm. Så jag tror att det har varit det har varit steg för steg. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har ju en gåva. Eh, har det varit svårt för dig att liksom claima det och känna att så här, ah, men jag har faktiskt det här och jag kan göra det här och eh, på något sätt våga tro på det? Förstår du vad jag menar mm. med det? Jag tror att vi alla egentligen vet vad vi kan och våra gåvor och jag tror det spirituella också eftersom det kommer in någonstans i någon modernare form av spiritualitet eftersom vi lever i det här moderna samhället men med samma grundstommar så tror jag att jag i min barndom och tonårstid alltid har känt mig connectad till någonting men jag har inte hittat rätta uttrycket för jag kände att religion resonerar inte med mig även om det är inget fel med det men det var inte min väg jag hade svårt att så här, hitta in vart någonstans känns det som att jag kan tro på någonting mer, någonting högre men det inte är ihopkopplat med religion mm. och det var nog det som för mig blev mer så där självklart när jag kom in i det här att säga ja men naturen här kändes det mer som att det resonerade och desto mer jag trodde på mig själv desto mer kunde jag Ta fram den gåvan. Så min utmaning var nog mer det här att så här, sluta bry mig om vad alla andra tycker och tänker. Är det för flummigt? Är det för mycket? Det. Är det för... Kan man göra så här? Du vet, jag tror att jag trodde på mig själv i det och jag tror på hela grejen gjorde jag direkt. Men det var nog mer det. Så det att hitta ett nytt förhållningssätt från att ha varit på ett visst sätt och andra har sett det i en viss roll- 
så kliver in i någonting annat. Och hur ska det nu ta? Så jag tror att det var verkligen så här egot som fick dö. Mm. I att det kanske inte är liksom livsomvälvande om hur andra <laughs> tittar på mig. Nej, Men det var en väg det också. Och tagit så här. Ja. Och... Precis, jag har ju varit faktiskt på en session hos dig för mm. det var ganska länge sedan nu men det var ju helt fantastiskt och jag kommer ihåg en av de starkaste minnena eh, från det för mig var ju när jag kommer in <laughs> och liksom är helt så här som jag, ja, jag skulle säga är 95% av tiden liksom helt uppe i mitt huvud och bara så här skulle berätta för dig vad mitt problem var <laughs> och du var bara så här kolla mig och bara okej okay. Släpp alla stories. Mm. Alltså, bara, du behöver inte berätta något. Du behöver inte förklara något. Bara gå in i känslan. Och då bara brast det såklart. <laughs> eh, men det var väldigt häftigt. För att för mig var det så här... All, alltså jag har ju gått i terapi och gjort sådana saker mm. innan. Och där handlar det ju väldigt mycket om att kunna liksom verbalisera eller förklara. Ja. Eller liksom prata om. Eh, intellektualisera sina problem och känslor och sådär. Men den här var det verkligen tvärtom Du var ju bara så här: Du behöver inte säga ett ord till Gå bara in i känslan Och det var en väldigt häftig upplevelse mm. <laughs> Men jag tänker Kan inte du berätta lite För att det här var ju en Jag har kallat det chakra healing Jag vet inte ens om Är det så du kallar det? Schamansk healing Ja mm. Så på, liksom, på vilket sätt jobbar du med chakrarna? <laughs> ja, jag tycker du har en rolig ingång. För att exakt så där var jag innan jag själv började gå i, i de här healing-sessionerna. Så var jag väldigt så här, intellektuellt hade jag ju läst hur mycket som helst. Det är en riktig så här, bokmal. Jag älskar att läsa alternativa böcker eller olika filosofier. Så jag förstod allting intellektuellt. Jag visste ju om alla mina issues. Det var inget problem. Jag hade också suttit i terapi och bemästrade dessutom terapeuten. Vilket jag var väldigt stolt över. Men det hjälpte ju inte mig när jag kom hem. Utan jag hade ju fortfarande samma issues konstant om och om igen. Och jag hade suttit ältat den där storyn i kanske tio års tid. Där jag liksom lite grann var offret och andra var förövare. Och ja, livet var liksom lite tufft och jobbigt. Och varför händer det mig? Och det vet, man kan ju älta runt där hela livet. Mm, mm. Så att när jag kom i kontakt med det här var det precis så jag upplevde. Det var som att från att kunna bemästra den som liksom ska eh, utföra terapin eller man ska säga så var det som att en matta drogs under fötterna mm. <laughs> och bara här funkar inte det. Nej. Utan här kommer vi, här är inte dina ord viktiga, mm. här är inte din story, eller det är klart att den är viktig. Mm. Om du förstår vad jag menar. Jag respekterar allas stories. Men en, en tolkning av storyn är inte ja, det. men essentiella. den kommer inte ta dig vidare. Mm. Utan här går vi verkligen ner på. Okej, okay, men varför, eh, kom, varför har du dragit in de här storiesna i ditt liv? Eller hur kommer det sig att de här storiesna har utspelat sig i livet? Och mer gå och se grundsår, grund... Om man säger... Jag kallar det för programmering, en del har svårt med det ordet. Men det är lite det det är, liksom hur vi drar in en viss programmerad, eh, vad ska man säga, ett beteendemönster, en trosats som gör att vi konstant repeterar mm. samma sorts historier. Mm. Vi möter samma liksom, energi i chefen, i flickvännen, pojkvännen, väninnan. Det är hela tiden samma 
resultat eller vad man ska säga. Man kan säga att ingen lyssnar på mig. Det här ögonblicket när man bara väntar lite nu. Den gemensamma nämnaren är jag. Exakt. Så det är ju en stor grej att upptäcka i sig själv. För att för mig var det liksom hela grunden i vad som drogs mig till det här, in i det här. Det var att, men om jag har dragit in allt det här, om jag har skapat det här, så kan jag även skapa om. Och det betyder inte, för det där, jag vet att det kan vara känsligt. Har man varit med om tunga grejer i sitt liv mm. så är det inte så att det är något blimande i att jag har skapat det, jag har dragit in det själv- på det sättet. Utan det är bara en djupast, djupare förståelse. Det är ganska komplext liksom, till vad vi kommer in med. Hur, vad som läggs på under barndomen. Och hur vi sen kör det programmet kan man säga. Så att det blir som en självuppfyllande profetia Med de trosatser som vi bär på. Just det. Så att det är mer så. Så att för mig, ja, jag håller med. Och healing-session går ju ner på djupet. Jag trodde i början att så här, men vad är en healing-session? Liksom, woohoo. Och någon ska stå med händer och bara, ja. Men, men nu, efter den här vägen så förstår jag hur djupt det går. Och ibland undrar jag så här, hur gör andra? Ja. De inte har hittat in i de här vägarna. Därför att det är så lätt att fastna i mindet och i egot och bara snurra runt i de här gamla historierna som bara repeterar sig, repeterar sig. Ja, verkligen. Mm. Men eh, ja, jag tänker... det svar på din <laughs> fråga? Jag vet inte vad, vad frågan. <laughs> Nej, men jag tänker så här. Eh, om man tänker, för nu har jag varit på en session. Men de som inte har varit det. Hur skulle Nej. du beskriva att du jobbar med mm. chakrarna och ja, hela den här schamanska... Eh, Tekniken. Ja, så att det är lite skillnad om jag jobbar i en session eller om jag jobbar i en cirkel som jag kallar för medicinhjul där vi verkligen går på djupet. Då jobbar vi mer som energin, chakra för chakra, vad som sitter i programmeringarna. I en healing-session så jobbar vi på det som är uppe just nu i känslan eller det som vi framkallar ofta kommer man ju för att man är på en plats i livet eller hur? det är någonting, jag sitter fast jag mår dåligt, jag är stressad jag har provat massa annat det funkar inte så att jag vill prova någonting nytt mm. um, och uh, så som jag jobbar igen när man kommer till mig då pratar vi först och en, visst en del har behov av att kanske dra en liten kort story i alla fall. <laughs> <laughs> och det är så man är van, det är klart. Liksom, hur mår du? Och då kommer det. Men sen har jag mina tekniker att mer höra bortom orden och bortom storyn. Till vilken energi är det jag sitter och pratar med? För att mm. det jag jobbar med är ju energimedicin, så att energilära. Så det är mitt jobb att på något sätt, vi kallar det för tracking, att nosa upp den. Vad är det vi pratar om här egentligen? Är det rädslan? Är det det sårade liksom, barnet? Är det värdet? Vad är det för någonting? Så får man lägga sig på en säng. Och där jobbar jag med, dels så jobbar man med djupandningen- så att den som kommer ligger egentligen bara djupandas. Jag jobbar på energiplan. Och jag ser just den här storyn. Hur informerar den energisystemet? Mm. Och energisystemet är ju uppbyggt av 
schackerna. Det är så det hålls på plats i den fysiska kroppen. Mm. Och beroende på våra åldrar genom livet och eh, olika sorts issues så sätter det sig på olika delar i både energisystemet men också den fysiska kroppen. För att de hör ihop. Energin mm. informerar ju cellen som informerar kroppens uppbyggnad. Så då går man in och ser vart någonstans sitter själva grundsåret. Och sen har jag mina tekniker för att jobba på det. Så vi jobbar igenom i sessionen, precis som du fick göra. Eh, och sen när vi är klara så har jag ju tagit fram en massa information som har suttit i det fältet. Jag har ställt tillbaka balansen och jag har rensat det som behövs rensas. Eh, och då pratar vi igen så att man har en förståelse av vad är det jag har jobbat på- men det viktigaste av allt, hur sätter jag nu en ny bana så att jag också kan börja röra mig åt ett annat håll och inte repetera samma gamla story. Yeah. Ja, Just. en lång förklaring. Men det är, jag tycker det är fantastiskt och jag tycker det är så häftigt för att jag skulle säga att jag är jätteöppen för allt som är alternativt men jag är ändå ganska så, så här, praktisk och kanske inte jätteflummig av mig. Mm. Eh, så, att, så här, det här var ju verkligen det första och typ enda jag har testat som är <laughs> åt det flummigare hållet. Eh, för jag har hållit på med NLP och andra sådana saker. Mm. Men det är ändå väldigt oflummigt om man jämför med sånt här. Mm. Eh, och det som jag tyckte var så häftigt var ju att... Det, dels det jag upplevde under själva sessionen. För mm. du gjorde ju något ljud med någon så här... Det var typ som en skallra eller någonting. Ja, det skallra. Och det var så... Alltså de här ljuden var så intensiva i min kropp. Alltså det var nästan som att jag ville bara skrika. Bara såhär, sluta! Mm. För det var verkligen, alltså det var så jobbigt. Mm. Eh, och det är ganska häftigt att ett ljud kan bli så jobbigt. Ja. Eh, men då förstår man också, tänker jag, att det sker... Alltså det är på ett annat plan. Det är ju inte så här, oh, vilket jobbigt ljud, stänga av. Utan det var verkligen någonting som hände i kroppen. Ja, och det häftiga är med skallran. Den har ju en funktion. Tänker alltid i de här ursprungslärarna. De vet vad de gör. Liksom. <laughs> <laughs> och det är ju för att ockupera mindet och egot. Och mm. har man ett starkt mind och ego så börjar det skrika. Yeah. För att det vill ju inte ta sig isär, såklart. Yeah. Mm. Egot är väldigt starkt i oss alla. Och är det starkt kopplat till att man har en intellektuell sida och vill förstå allting, Precis. då skriker det. Mm. Så här är det som att vi ockuperar mindet för att vara liksom helt inne i ljudet. Uh. Vilket också tar ner vågorna i hjärnan till en plats ungefär som en djupavslappning så man är lite mellan världarna som man mm. kan uppleva i en massage eller annat eh, och där så är det inget motstånd för mig att jobba i energifältet mm. för annars så går kanske en massa försvarsmekanismer igång eller kontroll eller annat som vill stå i vägen för mig att få jobba. Så den har en jättestor funktion faktiskt. Ja, ja det kände jag. <laughs> Men det, var, det som var häftigt var ju också att även om vi känner varandra och så här, hade känt varandra lite innan det här. Mm. Så sa ju du grejer till mig efteråt som var helt omöjligt såklart för dig att veta om saker från min mamma och pappas mm. relation. Och hur jag hade det när jag var väldigt liten och mm. sådana saker. Så det är ju så häftigt också att det faktiskt funkar så. Att mm. så här, du hämtade information som typ fanns någonstans eh, som jag inte vet mm. vart. Men, men det som också hände efter att vi hade haft den här sessionen var ju att eh, det som jag märkte allra tydligast var ju att mitt, mitt perspektiv skiftade väldigt mycket. 
Mm. Att innan jag var hos dig så var det ungefär som att jag var så här: Mitt problem är utanför mig själv. Och efteråt så var det, det blev så otroligt tydligt. Det jag verkligen förstod att så här, oj vänta. Jag har ju behövt människor för att spela vissa roller. För att jag ska kunna jobba med det här problemet. Mm. Det är inte tvärtom. Det är inte de här människorna som är på ett visst sätt mot mig. Eller, utan det är verkligen jag som tilldelar de roller. Ja. Det är ungefär som att jag har en liten teater. Och så ja. så här, du kan spela den här rollen. Så att Exakt jag kan få spela det. den här rollen. Ja men det var verkligen. Och det blev så otroligt tydligt. Och ja, men såklart med det så skiftar ju väldigt väldigt mycket. Mm. Uh, ja så att det, var, det var en väldigt, uh, väldigt fin upplevelse. Jag är ju jätteglad för det. Ja, det är precis det du säger också med. Um, som vi pratade om att liksom äga. Hela den här projektionen. För mm. det är egentligen en projektion. Allt det vi ser utanför har vi på något sätt. Alltså vi är ju energi. Så vi attraherar ju in energi. Yeah. Så har vi ett program som kör runt. Mm. Och de här programmen sitter ju i det undermedvetna. I det omedvetna. Mm. Därför ser vi ju dem inte själva. Vi kallar dem för skuggor. Just det. Vi kan ju inte se våra skuggor. Men det är egentligen de som bygger den större delen av vårt liv. Det är därför vi känner oss lite hjälplösa i. Oh men gud det här bara sker. Och jag fattar inte varför. Och varför sker det om och om igen. Men det är vi själva som skapar genom det som sitter i vårt undermedvetna. Så mitt jobb är att ta fram det i det medvetna igen. Just det. Så att man kan... När man blir conscious eller medveten så har man ett val. Mm. Det är egentligen hela poängen med att bli medveten. Ja, att precis. då har man helt andra val man kan ta. Mm. Så det är bra att du tog upp den. Och det handlar ju verkligen om att lita på mm. det som kommer. Som jag sa innan, jag har hållit på en del med NLP och även mm. varit på hypnosterapi och sådär. Och det, det som har alltid varit mitt problem är ju just att mitt inte... Alltså mitt huvud, min, mina tankar står i vägen. Mm. Så att jag har väldigt svårt att släppa kontrollen och att bara så här, ja, lo, låta hypnosen liksom. Du ta... är inte ensam. <laughs> Nej, jag vet. 80 procent av alla som kommer då. <laughs> ja. Känner du av ett skifte just nu? Alltså jag tänker mm. i världen, i Sverige, rent så här kollektivt i samhället. Att alla människor... Jag upplever som att även om vi är kanske väldigt, eh, vad ska man säga, separerade eller diskonnektade i det samhället vi lever i. Så är det som att nästan alla går igenom samma sak. Ja. Förstår du vad jag menar med Absolut. det? Vi är ju, alltså, vi är ju en enhet och... Eh, det här är ju så här, vilken nivå man ska ta ner det på. Men om vi säger så här att allt det som sker inuti oss projicerar ju vi ut på utsidan. Om vi tittar ur ett större perspektiv, det är den här mikrokosmos, makrokosmos. Så tillsammans <laughs> projicerar vi också ut i det större världen och hur den är uppbyggd. Så till exempel när det brinner i Australien så är det inte bara att det brinner av en slump utan det är ju på något sätt våran, alltså den här nedtryckta ilskan, frustrationen, de här orden som inte blev sagda, det här du vet när det kliar i kroppen av irritation, av den här elden inuti som någonstans manifesterar sig. Så det är när vi förstår hur allting hänger ihop som vi också förstår att vi alla är delaktiga i. 
hur mm. vi bygger den här världen. Och vi kan inte längre gå och blama någonting på utsidan. Varken i vårt liv eller i det större. Och som du säger med den här i det här kollektiva lite uppvaknandet. Om det är det, det jag hör att du säger. Så är det absolut så. Jag kan känna att det har hänt så mycket. Jag har ändå varit i hälsobranschen eller vad man ska säga eller holistiska eh, området i över 16 år nu och det är sån skillnad bara för sju år sedan mot idag, vad som sker och jag tror att det som sker är att många längtar efter att ta tillbaka dels sin kraft, för jag ser att det handlar jättemycket om kraften men också komma tillbaka in i en högre mening att hela det här som vi byggde upp livet runt tidigare. Att bara bygga upp ett eh, fin titel, jobb, fina hem. Eh, ja, välklädda barn och att liksom, ta fina bilder på oss själva. Det räcker inte längre. Den här tomheten inuti, det funkar inte längre. Utan vi behöver hitta ett nytt sätt att förhålla oss till oss själva och världen. Och vi börjar också märka i det yttre att det funkar inte längre rent konkret i världen. Utan saker och ting händer. Det, det smälter isar, det brinner, det liksom är orkaner, det är översvämningar. Håller vi på så här så kommer det inte funka. Men vi kan inte försöka täppa till hålen utanför. Vi kan inte... Försöka fixa orkanen. Utan vi behöver alla gå in och som man säger, liksom städa ur sin garderob. Så här, våga titta in. Vad är det jag är delaktig till? Mm. Hur tar jag tillbaka kraften? Hur börjar jag lita på min magkänsla? Min intuition? Och vad är det som står i vägen för det? Mm. Varför har jag suttit i tio år på ett jobb som jag är på att ruttna på? Eh, istället för att välja någonting som faktiskt känns härligt. Eller hur, vad har jag för liksom dragit in för relationer i mitt liv? Hur kommer det sig att jag sitter med en relation som känns helt tom efter mm. en massa år och inte ärar mig själv? Ja men det är så massa olika lager och aspekter och, och det vill inte säga att det är enkelt. Nej. För det är det inte. Nej, helt det är ärligt. Inte det. Men det är i alla fall att med, som sagt så fort vi tar det till det medvetna och till en sanning. Mm. Då blir det någonting annat. Och det kan jag se att alla som kommer numera. De längtar efter att få vara sanna. Att mm. prata sant. Att erkänna saker. Att inte ha de här maskerna. Gömma sig bakom fina roller. Utan få erkänna. Jag har en skita. Jag mår inte bra just nu. Jag är stressad. Det här känns inte kul. Och samtidigt delar det roliga också såklart. Men att det blir mer på riktigt. Jag tror mm. vi är så trötta på det här uppbyggda fake-samhället liksom. Och det här som du pratar om nu är ju superintressant för att jag vet att jag reflekterade över det här bara för någon vecka sedan att mycket i så här spirituella kretsar så hör man tycker jag väldigt ofta och förmodligen även i vanliga kretsar också men just det här med energikjuvar och att ta avstånd från människor som inte ger dig positiv energi och du vet alla de här... Eh, på något sätt, jag, jag förstår poängen och jag har själv sagt de här sakerna för att Ibland så är det viktigt att liksom, ja, skala av det som man in, inte liksom är bra för den på något sätt. Men det är ju på något sätt också en väldigt stor motsats till det du pratar om just nu. Och det är en projektion. De finns i spirituella kretsarna också. Ja, precis. Och det jag tänker är också att så här, det vi inte får glömma eh, är ju 
att vad händer egentligen med den personen som blir lämnad på andra sidan? Som är den här personen som inte har bra energi just nu. Eller som går igenom någonting. Och... Fast hela grundtesen i alla spirituella eller djupare läror. Är ett icke-dömande och det finns inget bra eller dåligt. Mm. Så vem säger vem som är bra eller dålig? Mm. Det där är bara en projektion. Ja. Ser man något dåligt eller en energikjuv utanför sig själv. Så gå in och titta var någonstans är jag energikjuven. Just det. Var någonstans sprider inte jag härliga vibbar. Mm. För så länge vi håller på så här och pekar finger på någon annan. Att det är några andra som gör si eller så. Jag är lite bättre. Mm. För att jag, gör, jag har lite härligare energi än vad du har. Då håller vi oss i samma... Det är samma värld vi skapar hela Just tiden. Det. det spelar ingen roll hur fina ord vi sätter på det. Eller vilka kretsar vi umgås i. Det är fortfarande samma energi. Så att så länge... För att, Skillnaden blir att när jag ändrar det, eller när jag vågar titta in i mig själv istället och inte lägger ut allt på utsidan, det är att jag attraherar inte in ohärlig energi. <laughs> <laughs> så ja. man kommer liksom inte undan sig själv, och det tycker jag är så häftigt med, mm. med den rent konkreta sanningen i energilära. Ja. Mm. Så du menar på att. Om man bara accepterar i sig själv ja. att det kommer alltid att finnas bra energi och dålig energi och energi Nej, bara är bara energi. <laughs> Just det. <laughs> det är bara energi. Det fällan direkt. Ja. <laughs> okay, ja. Det Så finns olika frekvenser. Mm. Det finns olika frekvenser av energi. Mm. Men samtidigt, jag måste mm. bara, för ibland kan jag, jag kan själv känna att så här, det i och för sig är ju precis det du säger att det speglar ju mitt egna problem för att jag tänkte precis säga det att jag, jag kan ibland sitta typ på en lunch eller en fika med någon och bara känna att så här, oj nu har den här personen pratat om problem i liksom en och en halv timme mm. och shit jag måste typ vila alltså du vet när man bara känner så här det, var, det var, här var mycket tung energi mm. men det speglar ju för sig mitt egna medberoende och att jag har jättesvårt att liksom på något sätt ta ansvar från Sätta andra gränser. känslor mm. Mm. Så det handlar egentligen om varje person vi möter, varje händelse i livet. Man ser att universum jobbar alltid för dig, inte emot dig. Även om vi inte alltid kan se det, för det är inte alltid sweet. Så det kommer alltid med en gåva som du kan välja att se. Eller någonting som du kanske behöver prövas lite i. Som kanske här är det att sätta kärleksfulla gränser. Mm. Det skulle kunna vara en så Och då får man de här utmaningarna. Tio personer på rak som liksom bara pratar om sig själva. Eller <går> inte frågar uh. dig hur mår du? Uh. Eller hur inte stannar upp? Men det är som att man får dem som en utmaning. Det är lite det här livets skola. Så okej, okay, du behöver kanske stärka den här sidan i dig själv. Så här ger vi dig möjligheterna. Om mm. du vill ju se dem. Du kan sitta och blima den här personen. Eller så kan du se så här, varför dyker den här personen, den här energin upp Nej, i mitt liv. Det, rollerna Vad är det du vill säga mig? Eller mm, hur? Mm. Aha, okej. Okay, men vänta. Är det ett mönster i mig att jag alltid tillåter det här kanske? Just det. Kanske är jag bara på ett kärleksfullt sätt säga så här. Men du, eh, nu har vi pratat om det här mm. så så länge. Kan vi på något sätt liksom... Ja, ibland är det det. Nej, men det, det, det är så komplext att det mm. kan vara så. Det är helt beroende mm. på vad man sitter med för mm. olika. Men det är faktiskt så det fungerar. Och när man börjar se världen så, så blir det också mer kraftfullt tycker jag. Mm. För det blir Verkligen. inte så att det... allting har en mening. Ja, det har ju det. Mm. Faktiskt, det är ingen slump i någonting. <laughs> Nej. Den är både jobbig och bra. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och apropå mening, jag ställde ju, man kan säga jag öppnade upp för mina följare att ställa en fråga. Och två frågor tycker jag stack ut och de tänker jag att vi ska gå igenom. Och den ena är, jag tycker det var så gulligt formulerat, hon skrev så här. Den lilla frågan, vad är meningen med livet? Varför är vi här? Herregud. (laughs) Den lilla frågan. Ja. Ja. Ja, alltså jag kan ju bara dela med mig utifrån mitt perspektiv. Jag tror att det är jätteviktigt. En stor del i den här frågan är faktiskt att alla måste ta reda på sin egen mening. Och att inte söka den utanför sig själv. Att inte ge bort sin kraft till någon annan oavsett... Hur fantastisk den personen än verkar. Hur ljus, hur klok. Hur... Man kan inspireras. Man kan inspireras av olika vägar för att hitta sin egna kärna. Men aldrig kompromissa bort liksom, det vi känner är sant för oss själva på djupet. Mm. Eh, och en mening är egentligen... Vi, det är som att vi kommer ner... Precis som du sa sådär, att vi, det är som att en film spelar upp sig, eller hur? Mm. Så att det är som att vi har skrivit ett manus innan vi kom ner. Vi kommer hit, vi glömmer bort allting. Och sen så ska vi komma ihåg att vi bara har hittat på allt. Just det. Det är ungefär den. Wow. Så att vi, det är det man brukar säga, så här, vi skalar av löken. Mm. Egentligen för att komma ihåg, så här, ja men gud, allt det här är bara en projektion. Det jag skulle mm. komma ihåg är... Att jag redan är hel, att jag redan har allt, att jag är i acceptans. Att jag är liksom de här grundstommarna som varje spirituell lärare egentligen har. Som egentligen slutar i egen kärlek, eller hur? För man säger att det inte förns, ja det här lite corny kan det låta. Men inte förns man älskar sig själv fullt ut kan man älska andra. Och den är liksom den största principen. Mm. Det är ju därför det har gått lite snett här i världen. Det är för att vi inte älskar oss själva. Vi lägger det utanför oss själva. Och behöver någonting hela tiden utanför oss själva. Just. Så jag tror att meningen är bara att komma ihåg hur fantastiska vi är. Och att vi har, vi har gått med på det här själva. Vi har kraften att ta tillbaka allting. Och vi kan skapa vårt liv precis så som vi vill skapa det. Och det är, det är inte så stort som det låter. Utan det handlar mer om att ta tillbaka glädjen. Ta tillbaka... Eh, eller ta ur det här allvaret som hindrar oss från att... Faktiskt tycker att livet är lite härligt mellan varven. Mm. 
den andra frågan är hur sätter man gränser utan att såra andra? Mm. Det har vi också varit inne på lite. Ja, det har vi. Eh, och den vet jag att det är jättemånga sitter med. Jättemånga som jag eh, har i cirklarna har... Jag är en av dem. Ja. <laughs> eh, det är så, desto... Det är återigen, desto mer du lär känna dig själv, desto mer du står upp för din egna energi. Och med det så betyder, du behöver ju först kartlägga den för att veta om vad, vad är jag. Och man säger att när jag vet om min kraft och vem jag är, vad jag vill, då behöver jag ju inte heller, jag behöver inte bevisa den, jag behöver inte förklara den. Jag behöver inte gå in i argumentation. Jag behöver inte ha rätt eller fel. Eller hur? Mm. Jag behöver inte förstora mig. Eller jag behöver inte förminska mig. Jag bara är. Mm. Eh, och när vi har kommit in i den grundtryggheten i vår egna kraft. Då känns det naturligt att hålla den kraften eller energin hel. Så att när vi känner att någon kommer in och på något sätt vill... Eh, vi tillåter det såklart. Att liksom, eller prövar oss i att kanske eh, ta för mycket plats som du sa. Eller att det, vissa känner att de ger och ger och ger och jag får aldrig tillbaka. Så blir det som att det blir enkelt att bara säga tyvärr just nu. Jag, jag hjälper dig jättegärna en annan gång eller jag, jag är här för dig. Men idag har jag kommittat mig att vara med mig själv. Jag behöver den här tiden för min energi. Eller jag vet att liksom, som för mig som är eh, en liten drös med barn. Det, det blir det här. Okej, okay, vad behöver jag först för att fylla upp min kopp? För att känna mig energifylld, glad. Eh, att jag har fått gett mig själv både vila och kreativitet. Och det jag behöver. Mm. Så den koppen är tillräckligt full så att den... Kan svämma över till andra. För att om jag inte har någon energi. Och så fortsätter jag ge och ge och ge. Det blir inte bra för någon. För då kanske jag går in i blimandet. Eller jag längtar efter klappen på axeln. Eller vad det är. Så de är så komplexa de här frågorna. Men det handlar väl egentligen om att respektera och ära sig själv och sin energi. Och då blir det inte så svårt att stå för att hålla den helig. Och sen så ger man när det känns rätt att ge från hjärtat. Du säger ja när du menar ja. Eh, och du gör saker när du verkligen vill göra sakerna. Det är inget annat program som kör. Just det. Jag skulle väl vilja säga så. så att, ja. mm. Komplext svar det, kanske. Ja, och det är ju svåra frågor. Ja, det är ju också det är lite frågor. därför. De och de, just det här med att sätta gränser utan att såra andra. Mm. Det är ju... Det är ju redan i frågan så finns ju på något sätt. Alltså jag tror att så här, allt det här sitter ju förmodligen också i en djupare programmering från barndomen. Mm. För att om vi någon gång har fått uppleva att våra gränser sårar andra. Mm. Då är det lätt att tro att de två är connectade. Medan egentligen så har ju de ingenting med varandra att göra. Utan det är ju... På något sätt. Jag, jag vet att jag har kämpat jättemycket med det här. Just för att jag alltså, som barn alltid fick höra. Liksom, ah, men hon är världens snällaste. Hon är världens gulligaste. Hon är aldrig till besvär. Och liksom, mm. Då lär man sig något på något att sätt. Att leva upp till. Liksom. Ja, och, mm. och att, liksom, att inte uttrycka sina behov är positivt. Mm. Och 
uttrycker man sina behov, då sårar man andra eller är till besvär. Så att det handlar ju verkligen om djupa programmeringar och det kan vara supersvårt att bara tänka att nej men nu ska jag bara gå emot den här programmeringen för jag mm. menar det, det är som att hela kroppen bara nej! Absolut, det är en övning och jag tror så länge man lyssnar på magkänslan mm. det är så här grundregel nummer ett, gå aldrig emot magkänslan och vi vet när vi går emot den så kan vi känna att hela systemet kraschar. Det blir antingen blir vi tunga, trötta, vi blir irriterade, arga egentligen på oss själva för att vi gick över den gränsen. Yeah. Eh, och även om det känns svårt att sätta en gräns men vi har lyssnat på magkänslan känns det oftast ganska bra i mm. slutändan. Även om det är tufft och jobbigt att göra det. Och när vi kommer från en plats av... Ändå ett, en kärleksfull plats vad ska man säga, från hjärtat. Där mm. det inte handlar om, vi gör inte i någon agg eller någon hämnd eller någon pay, payback på något sätt. Utan bara rent ärligt. Så här, jag, jag, alltså, just nu så känner jag helt ärligt i kroppen att jag inte kan säga ja. Mm. Så det blir ju väldigt sant. Jag tror återigen, desto mer vi vågar vara sanna. Mm. Så istället för att hitta på den där lilla vita lögnen när du är bortbjuden på middagen. Och för att det där känner ju de andra. Man ja, känner del, ju när ja, men någon precis, liksom sitter och hittar på den där ja. lilla historien. Än och säger så här, du jag kom hem. Alltså jag är helt jäkla slut. Mm. Jag vill jättegärna umgås med er. Mm. jag orkar inte idag. Precis och jag tänker också att många gånger om man är en person som... Eh, är i kontakt med sitt nej och kan uttrycka det på ett schysst sätt. Mm. Det gör ju också att när man väl uttrycker sitt ja så känns det oftast mycket bättre ja, för den på andra äkta. sidan. För, för det är ju det är en sån här, jag har en vän, hon är väldigt alltså så här, duktig på det här. Och ofta kan det vara att så här, vi har bestämt och sen så hör hon av sig samma antingen dag eller på morgonen. Och bara så här, vet du, jag har en sån här dag, jag känner det här, det här är det. Jag har, jag har behov av att vara hemma eller vara med mina mm. barn eller vad det nu än kan vara. Och för mig blir ju det bara befriande. För att det är så här, oh, Alltså jag blir inspirerad liksom av det sättet. Vi lär varandra ja, också. Men det gör ju också att varje gång vi väl ses. Och mm. varje gång vi får till ett tillfälle att träffas. Så känns det ju mycket härligare. För det känns som att så här. Ja, ah, vad skönt. Idag är en dag där det funkar för båda. Och båda verkligen genuint vill träffa varandra. Exakt, och det blir ett sant möte. Istället för att någon kanske var superstressad. Sa jag sitter där och inte riktigt har närvaro. Precis. Det blir ändå inte bra för någon. Nej. Så jag tror att det, det hör ihop med lite det vi pratade om innan. Att våga börja vara mer sanna. Och att det inte är fel i... Jag tror vi behöver erkänna liksom vår mänsklighet i... Mm. Att vi är alla de här känslorna och sluta liksom släta över det med att jag mår bra och ett leende. Utan så här, nej idag är det inte så. Och det är också okej. Okay. Det är mm. ingen big deal. Vi behöver inte göra en stor grej av det. Det bara är det där. Yeah. Det som jag tycker är intressant när vi pratar om intuition och på något sätt känna sina egna ja och nej och alla de här sakerna. Det är ju att jag gissar att... Det är ju inte så att alla känner det här lika tydligt. Vissa har ju mycket starkare koppling till sin intuition eller sin inre sanning. Medan andra är på riktigt... Alltså de, de vet knappt ens vad vi kanske sitter och pratar om just nu. Och mm. undrar <laughs> hur kommer man i kontakt med sin intuition? Hur kan man liksom stärka den här kopplingen? Mm. 
Dels så är det ju det jag jobbar med i cirklarna. Men då är det ett djupdyk. Det är som att kommitta till. Jag vill verkligen lära känna mig själv om från början på djupet och programmera om. Just det. Annars skulle jag vilja säga lite som... Vi har ju båda ingång också i maten. Just det. Och när jag skrev boken Ringbågsmat så var det mycket den egentligen faktiskt intentionen. För att det jag märkte var att en del kanske inte vill göra djupdyk direkt i jobbiga sår eller det spirituella eller gå liksom djupare så och titta på sig själv. Men de flesta är villiga att göra förändringar i maten. Just det. Eh, om man tittar på ett hälsosamt sätt i att se på mat och det var därför jag tyckte det var lite spännande att skriva mer som mat som energi det är att det kan lära oss just det. Om mat är energi och jag äter den här maten hur känner min kropp när jag äter den här maten? Blir det tungt? Blir jag trött? Blir det liksom så här lite ohärlig energi i kroppen? Som inte gav, liksom, vad ska man säga? Den gav mig inte energi, den tog snarare energi. Mm. Eller en viss mat där man känner att det blir det här lätta. Det känns som att det blir påfyllt. Välbehag. Ja, det är ett mm. välbehag i kroppen. Det känns som att vi har verkligen nytt bränsle. Och det är precis samma sak. Det är bara en annan ingång. Så jag kan tycka att har man jättesvårt att, att identifiera sin magkänsla så kan det vara en bra början. Just det. Och bara vara, men där måste man ju vara sann. Yeah. Det, det är, är jätteroligt. Nej, det, är inte att... jätte, alltså det kan vara jättehärligt för stunden att äta en Big Mac och Company. Men efter fem minuter så var det inte lika härligt i kroppen. Liksom. Det gäller att vara sann. För att mm. många gömmer sig också i den här... Nej, för jag mår jättebra när jag äter en marabou-chokladkaka. Och det är inte yeah. något fel att äta marabou-chokladkakan. Men var bara sann med dig själv. Yeah. Hur du mår efter. Det kanske var en bit och inte tio bitar du mådde bra av. Alltså det är där. Och då lär vi oss också att vara sanna med oss själva och vår kropp och vår energi. Ja. Yeah. Och det är, det är så roligt att du drar just den kopplingen till maten. Jag vet att eh, jag var på en workshop med Teal Swan för typ ett år sedan. Mm. Och hon pratade just om det här med gränser och sätta gränser. Och eh, att det väldigt många tror att det handlar på något sätt om att så här, det här är jag och det här är inte okej okay för mig. Mm. Och liksom att det är som en hård, hård energi. Ja. Men hon menar på att så här, alltså en gräns är på riktigt så enkel som att så här, jag tycker om vaniljglass. Ja. Alltså det är inte mer än så. Och inte behöva förklara sig. Nej, exakt. Varför ska jag behöva förklara mig att jag tycker om vaniljglass? <laughs> Nej, men, ja. Eller hur? Ja. För så är det ju ute i samhället. Om vi tittar på när jag körde de här reningsprogrammen till exempel. Det jobbigaste folk tyckte med att detoxa. Det var att säga åt kollegorna på jobbet att de inte äter buller idag till fikat. Mm. Liksom så hårt satte. Därför att andra kommer in och då undrar varför. Mm. Så det är inte befogat av att säga jag gör det här för mig själv. Mm. Det är väl tillräckligt. Mm. Jag behöver jag inte ursäkta varken om jag vill äta bullen. Mm. Eller om jag vill dricka gröna juicen. Mm. För det har bara med mig att göra. Mm. Varför ska jag behöva gå in i en förklaring? Så att jag tror att det är den vi bara behöver koppla ur ifrån. Strunta i förklaringen. Därför att jag mår bra av det. Därför mm. att jag, just nu så känner jag för bullen eller gröna jonsen. Mm. Så extremt. Och det här är ju såklart så mycket lättare. Det låter mycket lättare nu när vi sitter och pratar ja. om det än vad det är i praktiken. För jag vet också det. att när man väl är i det här och har beteendet av att jag hela tiden måste förklara mig. Eller att mm. om jag säger nej till någonting så måste jag be om ursäkt för det och liksom kompensera. Och, alltså vi har så mycket grejer. Ja. Men 
Det handlar också jättemycket om övning. Det är bara övning. Ja. Allting är ju svårt första gången vi gör det. Men ja. femtionde gången så känns ja. det lite lättare. Ja. Så ibland är det att utmana sig själv lite också för att komma in i ett nytt beteende. Och då är det obekvämt i början. Så mm. är det. Det är mm. naturligt. Vi har kommit till fem snabba frågor. Uh-huh. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. <laughs> snabba frågor vet jag inte. Nej. <laughs> Egen tid Påfyllningstid Att vara med mig själv Det är en Natur Två Har jag varit för mycket i Eftersom jag bor i i Stockholm I storstan så blir det ju Väldigt mycket betong För mig så händer någonting När jag kommer ut i skogen Och naturen, jag grundar mig Jag landar Kommer ur det här snurret och stress För att det kan ju alla kommer in i. Ehm, tre. Jag omger mig med. Jag, jag tänker ofta. Liksom alla nära, kära. Systrar, bröder. Sådär, sanna människor. Där, där det känns från den här. Äkta platsen. Det är ju fantastiskt. Det, det fyller ju verkligen på livet. Mm. Mm, de tre välja. Tre. Teachers som har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller personlig utveckling eller spiritualitet eller hälsa? Eller? Jag skulle vilja säga att det är de tre personerna som kanske har varit de mest utmanande i mitt liv. Som verkligen har tvingat mig att titta på vart jag har tappat kraft. När jag har liksom... Om man säger så här, legat på golvet och varit det största offret. Då har de varit mina största lärare. Där jag har varit som jobbigast i livet. Så det är nog inte i något så här vackert fint svar. Att det... Även om det finns otroligt många inspirationskällor. Men ska jag vara sann och det som verkligen har sparkat mig ur komfortzonen. Så är det de där jobbiga lärarna som och det är livet ganska... ger. Ja, och jag mm. tänker att det är ganska vackert att kunna se det. Ja, ändå. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Jag ser inte längre misslyckande alls. För jag håller inte så. Utan det är bara erfarenheter. Och för mig är det snarare... Jag tar alltid med mig så här... Men när jag ligger på dödsbädden... Så hur vill jag se tillbaka på mitt liv? Då vill jag hellre ha provat att göra allt, allt, allt... Som jag någonsin har velat och dragits till och... Drömt om än att känna att jag aldrig ens försökte. Mm. Så att för mig är misslyckande helt oväsentligt. Utan jag skulle ångra mig om jag inte ens försökte. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eh, och om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit? Ta en liten stund varje dag. Det kan vara en minut, det kan vara fem minuter. Och sitt med dig själv. Eh, och dels fråga dig själv, vad behöver jag idag? Vad behöver jag idag så sant för att bara landa i mig själv, för att må bra? Eh, och det kan vara det allra, allra minsta. Det kan vara så här en, en kopp te och ett tänt ljus i fem minuter. Jag behöver bara... Mm. Lite tid för mig själv eller ett bad eller en promenad eller vad det nu är för en själv. Mm. Men också som jag tycker är sån otrolig kraft det är att skriva kanske tre saker man är tacksam för varje dag. Mm. Den är så, kan tyckas banal och så många som säger de här sakerna. Kanske av en anledning. <laughs> exakt, men det jag har märkt av allt jag har lärt mig och så här, gått komplicerade vägar och, och stora vad ska man säga, stora saker man har fått lära sig i det spirituella, så kommer man tillbaka till det enkla igen. Därför att om vi inte gör de enkla sakerna, då spelar de stora sakerna ingen roll. Utan det handlar om det här basic. Och att vara tacksam, det väcker en annan känsla. Det får dig att se att du redan har allting och inte gå i en brist. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Tycker inte det är några enkla frågor du Nej. <laughs> det finns många härliga människor att inspireras av. Så det är så svårt att välja ut en tycker jag. Jag kom precis på att jag har ju redan fått din man också tipsad. Eller ja. rekommenderad i just den här frågan. Ja, vad roligt. Ja, men då får jag väl förstärka den. <laughs> eller hur? Han får komma hit. Ja, D- dubbel. absolut. Ja. <laughs> vad kul. Och om folk vill se och höra mer av dig. Var mm. tittar vi dig? Ja, men dels är jag ju på centret som vi driver, Conscious Life Center på Södermalm. Så att, ja, via hemsidan är ju bra, consciouslife.se. <laughs> men annars så söker man bara på mitt namn, Annika Panotski, så kommer man nog vidare till allt det man undrar över. Just det, Både och så i... du har ju faktiskt en fantastisk bok också, om man ja. vill läsa lite mer. Ja, där är ju ingången maten, men det är ju schackerna och allt det här jag egentligen pratar om fast mm. med matingången. Regnbågsmat. Regnbågsmat. Mm. Mm. Tusen tack Annika. Tack.